0: ey, sonido, sonido, que dice la people, antes que nada, bueno, darle la bienvenida a este espacio que espero los entretenga, los desconecte un poco de la rutina y que en últimas los parche, vamos a estar hablando de reggaetoncito, estrenos clásicos, anécdotas que, que han pasado y bueno, cositas que también están pasando por estos días, con fiestas, con, con los artistas, un poco de todo para quienes no me conocen... Les habla Uya... Yo soy DJ de reggaetón... Y bueno, ahora... Podcaster... Sobre todo... Porque me gusta mucho hablar de esta mierda... Y bueno, los podcasts me parecen un canal muy chimba... Para que... Nos vayamos conociendo... Y vayamos compartiendo... Ahora... Pues bueno, yo puedo que sea... Puede que sea buen conversador... Pero no tanto como para estar aquí... Solo hablándoles cosas... Entonces por eso les traje... Al amigo más conversador que tengo... Que me nos va a estar acompañando acá en este espacio y que además tienen la propia voz del locutor, así que bienvenido Valenchi, ¿qué se cuenta? Que hubo Jorgito, muchas gracias, qué ching estar aquí. Muy bien, muy bien, excelente, maravilloso, entonces ah. nada, eh, espero que se parchen, y bienvenidos al primer capítulo de Perreo Luego Existe. Bueno, y por estos días Valenci el género ha estado movido, han estado saliendo canciones han estado programando eventos y marica yo siento que de lo más relevante que ha pasado en estas últimas semanas yo creo que ha sido el lanzamiento de Carol de, de su nuevo álbum de Mañana Será Bonito rompió récords, ¿no? marica, rompió récords y, y no y sobre todo que el, el, el álbum está chévere está diverso tiene, obviamente pues Carol es muy desamor y todo esto pues un poco eh, representando lo que, lo que ha pasado en su vida. Pero en últimas, yo siento que la rompió. Yo siento que hubo unos, unos, unos buenos colaps con los otros artistas. Eh,
1: ¿No ¿qué, tiene canción mala el álbum?
0: No. ¿Qué canción tiene usted pegada?
1: Eh, me gustó mucho, pero tú. La de Quevedo. La de Quevedo. Es un perrito muy sabroso, lentico. No. Como... Muy bueno, muy bueno, me gustó bastante
0: la verdad. Hay un comentario en YouTube que escribe muy bien el, ¿Qué? el tema de la canción. Un comentario en YouTube que se volvió meme. Que dice, para bien poppería con mi marido. <risa> 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 ese, ese ese pero tú está bueno, está bueno. Eh, a mí me gusta Bestis. Eh, ese, ese Esa que es como mexicana, tipo anda te los Gucci y los paños. Sí, huevo me equivoqué. Esa muy buena, eh, esa la Una que... buena
1: tiradera para Noel, básicamente, ¿ok?
0: No, todo se puede interpretar como una buena tiradera para el muchacho este, pero no, en última yo creo que fue un buen, un buen álbum. También aprovechó mi mamá para juntar el lanzamiento del álbum con, con unos shows en Puerto Rico que estuvieron, la verdad, muy bien. Bastantes invitados, eh... También, lo, marica, lo hizo en un, en un sitio que no es el Choliseo, que es como el sitio más emblemático en Puerto Rico, sino que lo hizo en un estadio de béisbol que se llama el Irán Bithorn Y, marica, eh, a, a, a ese espacio le cabe mucha más gente. Vendió tres noches ahí sold out. Entonces, ¿Y a quién que, le llevó? Como le, le fue muy bien. Marica, sé que el viernes llevó al Fercho... Eh, famosísima,
1: famosísima y plancha, ya salieron unos, relleno, unos
0: videitos ¿no? unos tiktoks muy chéveres de esa noche eh, creo que lo el...
1: felicito por el meme que sacó sobre ese tema
0: <risa> el de anoche <risa> soñé contigo gran meme, gran meme eh, gracias Valenci, gracias eh, sí entonces eh, es, el... pues Fercho fue como el principal del viernes, el sábado tal vez estuvo Eladio Carrion y, y John Nico, que es una vieja nueva de Puerto Rico ...y el domingo la estrella pues era Romeo... ...entonces digamos que con eso ya despedía los, los conciertos... ...estuvo, como le digo, me parece que estuvo muy acertado el tema... Mm, y no, la terminó rompiendo. Jay de Peluca Roja también. También J. Kiles eh, tienen un temita ahí que es como de voz dominicano y bueno, partieron también. ¿Ellos hicieron
1: la canción juntos?
0: Sí, okay. se llama Ojo Ferrari. No la escuchó. Ah, ya,
1: ya, ya. A mí no me
0: mató, oh, pero, pero, pero bueno, iba pegando. También, pues por esos días se viralizó como un poco eh, este video de ella en el show de las estrellas entonces como sí, que no, también bacano weón que la vieja como que eh, marica se sí ha vivido literal todo el proceso con todas las balas y todo le sirvió coronando. mucho la,
1: la patadita de Jorge Barón esa la, la viva muestra la patadita Ay, de la bien. buena
0: suerte claro que sí, entonces sí marica yo siento que Carol está pegada eh, de, los, de, las de los colombianos en general pues marica yo creo que es la que está llevando la bandera y, y bueno, digamos que hay unos artistas que están teniendo pics ahorita interesantes, el Fercho pues es el otro, obviamente, yo siento que Arcángel por ejemplo se está manteniendo vigente a pesar de, de todo el tiempo que lleva, sigue mal lo que hace Arcángel todo el mundo está atento a lo que él haga y yo siento que Raúl Alejandro es otro artista que también está en su pick, ¿Qué pues, está sacando
1: eh, Raúl? ¿Qué sacó ahorita?
0: Pues, marica, no sé, este año... Ahorita ya viene con un EP con Rosalía. Van a sacar tres canciones juntos. Eh, pero, pues, sobre todo la manera como terminó el año pasado, marica. Una locura con Punto Cuarenta, con Loquera, con varios temitas que... que gatas, se, que Gatas. Se, que, se, que se pegaron en... gatas es buena también. Muy buena. Que se pegaron como en la discoteca. Entonces, Raúl venía como de varias canciones como que... Ay, pero bueno, no. El mucho, mal, el... mucho TikTok.
1: Mucho sí. TikTok ya está metiéndole más violencia.
0: Y, y ya y ya se está reconectando. Y bueno, ahí va ahí va Raulito. Y, y pues, Marica, siento yo que hay unos artistas con buen pick. Y en cambio, hay otros artistas que están súper quietos. Que en, en la pandemia, Marico, uno los veía pegando uno, uno que otro tema. Tipo Lunay, Darell, Mike Towers. Entonces, esa generación, como que, huevón, está muy quieta. Mike Tavis por ahí viene con algo, pero, pero, pero usted sabe que esto es un deporte. La música es un deporte, usted tiene que estar vigente, y si usted no está ahí dándole, 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 le pierde como, como la magia al negocio, huevón. Entonces, como que, siento que ha habido una generación que está ahí quietica, no, no, a los DJs no nos está pasando casi música, entonces, bueno, ahí va la cosa. También yo esperando, huevón, que este año J Balvin se mueva. Que si fue puta, diga algo, haga algo, porque está muy quieto.
1: ¿Y será que sí sale con algo? O sea, que se ha escuchado por ahí o qué dicen por ahí? Yo hace un año estaba haciendo el show del FEP, en el que no le fue tan bien, en el que Julio Correal le decía eh, que fue una vergüenza. El señor José Balvin le decía. Uh -huh. <risa> eh, y, y, no, y poco más desde ahí, ¿no? Sí,
0: ya, ya va a ser un año de. de... De la presentación de J Balvin en el Estéreo Picnic En este momento que estamos grabando este episodio No ha pasado el Stereo Picnic Pero ya casi, o sea, estamos a nada Entonces sí, ya se va a cumplir un año Le fue re mal en ese show Obviamente pues acordémonos del mierdero con Residente Que eh, básicamente perdió mucha credibilidad Tanto del público como de, 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 de algunos colegas, creería yo pero yo siento que ya es el momento de que mi papá se sacuda y, y empiece pues como a otra vez a replantear su, su 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 dinámica de negocio que porque pues o sea, él siempre ha tenido como una estructura de compositores, ingenieros, productores, todo alrededor de él, pero 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 siento que tiene que volver a armar esa vuelta y bueno, y reconectarse con, con que, la gente, tiene que, gente, con que tiene como muy que, importante, total, él ha sido muy relevante y obviamente pues acá le hemos dado muy duro en Colombia, pero pues Nada, pa'lante, pa'lante, Josecito En cambio, en cambio, marica Bad Bunny está en las mieles, pues De los medios de comunicación gringos Está en Good Morning America En boca de todo el mundo Porque entonces ya anda con mi muchacha Kendall Y pues usted sabe lo que esa familia representa Para el showbiz, para el showbiz americano Entonces como que eh, por ese lado también... Benito. ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso? ¿Qué cree que esté pasando ahí? Pues marica. Inicialmente a a Bad Bunny le están dando muy duro porque pues él obviamente como que su frase de que, que le falta sazón, batería y reggaetón a todos los, los gringos y ahí se mete con, mi, con esta muchacha. Y, y
1: unos día después de lo de eh, eh, speaking in not
0: English. Ajá. Entonces como que como que la gente le, 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 le ha dado duro y le ha dicho como que marica, pues usted es incoherente porque tan duro que les da y viene y se cuadra con la mujer que representa pues. Todo lo de los gringos. El entonces, showbiz como...
1: gringo, la, la, una, la viva muestra del showbiz entonces,
0: gringo. Entonces, como que pues, Marica, pero pues a mí, a ver, pues. Todos somos incoherentes. Todos la... somos incoherentes Eso, en sí, el no amor, Valencia, no, ¿no? hay discurso anti-gringo que pueda contener
1: bien <risa> y ojalá le, le vaya muy bien, pase muy bueno y después saque un palo de canción cuando entonces,
0: se ve. Entonces, sí, Marica, estaba Bonnie ahí coronándola. Eh, por ahí salió también en el Carpool Karaoke con creo que James Corden que se llama este man y Marica, muy entretenido, a mí me pareció chistoso me pareció... ¿Y fue el que se fue a vivir a, sí. a Los Ángeles? Eh, Benito ya está viviendo en Los Ángeles porque pues él ahorita ya está también metido con el tema de películas siendo actor, esto y lo otro, entonces se fue a vivir a Los Ángeles por un tiempo con próculo de Mansión y pues marica, lleva dos semanas y ya está saliendo con, con Kendall Y ya salió en este programa que marica, yo me lo, me lo veía siempre con todos los artistas que salían Y me parece súper icónico el programa Entonces, eh, bacano que el man esté ahí Bacano que cantaran unas en español También cantaron unas en inglés de Ariana Grande Y alguna otra que no me acuerdo Pero bueno, o sea, en fin, el producto entretenido Muy bien entonces como que por ese lado eh, Bad Bunny rompiéndola ya todo el mundo se le olvidó el tema del celular se le olvidó esta mierda y ya y para adelante y, y nada esas son como las cosas que han pasado por estos días ah bueno y también por ahí bien redes vale chi, si hay algo más random que el, que la relación de Kendall y Bad Bunny fue el matrimonio de no de, de Lele Pons con, con Guaina <risa> Marica, una gorrea O sea, yo veía las historias de ese matrimonio y yo decía, Marica, que putas o sea, estaba Chayano, que resultó siendo tío de Lele Pons.
1: No, eso era, eso era un zoológico allá, un zoológico <risa> de, de, de famosos lleno de random, de Pari, que cosas que cosas... escuche, escuche, escuche,
0: Paris Hilton era madrina, de, una de las madrinas de, de la vieja esta. Eh. Marica, estaba Steve Yoki, estaba Diplo, estaba. Marica, un boleto de gente que yo decía, fue puta, aquí no falta si no dio me en esta fiesta. <risa> y ya, y quedamos listos, marica. Cantando bueno, la plata,
1: ¿verdad? hubiera llegado yo a cantarla. <risa> Por eso, la plata.
0: <risa> Entonces sí, marica, muy random, pero bueno, con esto terminamos. Con esta sección de chismes rosa terminamos. Este, este segmento. No,
1: no, no hablemos más del Lele, qué vergüenza. <risa> es una vergüenza. Qué
0: vergüenza con ustedes, nos disculpan. Eh, no vuelve a pasar este, esta situación. Y bueno, esto, esto ha sido como cositas que han pasado estos días. Valenci. Saludos, Jorgito. <risa> Como, como esto es un podcast de reggaetón, de musiquita, yo soy DJ, entonces como que ajá, vale la pena que recomendemos en cada capítulo un par de cancioncitas que de pronto nos estén gustando, que tengamos pegadas. No tienen que ser necesariamente pues de la semana pasada, pero, pero sí que estemos escuchando por estos días. Entonces yo básicamente le traía tres. La primera es mi favorita del álbum de Carol que se llama Besties. Muy
1: buena, también me
0: gusta mucho me encanta
1: un buen, buen cuento de unas amigas que se van a rumbear sabroso
0: uh -huh. bueno, buen tema eh, segundo tengo muy pegada una que se llama Tiempos de Plan B que la sacó Maldi el, que es como la, 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 la pareja de Chencho en, 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 en Plan, en plan B. B entonces pues Maldi también ya está como otra vez conectándose con el negocio toda la vuelta, sacando su música y marica, ese tema me parece una locura Siento que es un reggaetón por allá del 2003 Me gustó mucho No lo he escuchado ¿Es reciente? Sin maldito no hay perreo Bueno, sí, relativamente reciente Y como para bajar un poco las energías Tormenta De la de Bad Bunny con Gorilas Me parece que es, un, es una buena canción Me parece que fue un experimento que pudo haber salido muy mal Y salió bien, salió bien eh, obviamente no es para poner en la mejor parte de la fiesta Pero pues no todas las canciones tienen que tener esa intención
1: A, a mí no me gustó tanto, la verdad Ya, ya Pero si es para bajar las energías, está muy bien <risa> Y si ya después quieren subir las energías Pueden escuchar, pero tú, ¿de qué veo con Karol J? Ahí la cosa se va componiendo
0: <risa> Oiga, ¿cuál, ¿cuáles tiene usted? ¿Qué temitas tiene por ahí?
1: Todavía estoy escuchando mucho Yandel 150 Creo que es un... un
0: es que fue un fenómeno sabroso. Uf, muy ya, bueno de las cosas bien hechas en esta muy vida muy bien
1: hecho, muy bailable
0: 150.
1: y he tenido pegada una canción que no es de reggaetón que se llama The Dare de Sophie Tucker una cosa llena de instrumentos unas voces okay. una, la, la tiene que escuchar, muy buena, muy buena para que le agregue a 420
0: <risa> melo, melo de una, ¿tiene alguna otra? Eh, no, no tengo más por yo, ahora, yo, yo para meterle una ñapita a esa hay, hay un artista de estos que están como medio perdidos, pero que ya está volviendo, que es Dalex. Uno que era de los Avengers. Sí. Y ¿El de
1: que está en la no es ese?
0: <risa> sí, 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 creo que sí. Eh, ese Dalex saca, ha sacado unos temitas ahora y tengo muy pegado uno que se llama Bora Bora.
1: Ok. Bueno,
0: bueno. Se lo recomiendo, entonces también para que la gente de pronto... Le pegué una escuchadita, ya saben, Bestis, Tiempos de Plumbi, Tormenta, The Devil. ¿Cuál era la otra suya? Pero tú. Pero tú y Bora Bora. Con eso ya tienen para matar un ratico. Entonces no, son como las canciones para, para aguantarnos un tranconcito en Bogotá por estos días. Y bueno, ahí ya saben las recomendaciones. Como ya vieron seguramente en el título del episodio, de este primer episodio, pues ahí tenemos un tema que queremos hablar muy interesante que es marica. Básicamente, cómo llegó el reggaetón a Colombia, qué factores de este país como que hicieron que, que ese crecimiento fuera más rápido de pronto que en otros lugares de Latinoamérica. Entonces, básicamente yo quería preguntarle a usted Valenci, ¿cuál fue el primer reggaetón que usted escuchó? Te voy a dar más candela. Te voy a dar más candela. Eso realmente se llama... Si, no, si estoy fácil. Si se estoy llama. fácil, Siento. te lamentan, ah. si
1: te pongo más difícil. No. Epa,
0: es. eso. Ese buen temita. Bueno, ¿y más o menos cuántos años tenía? Yo creo que por ahí nueve años. ¿Nueve años? Por ahí nueve. Ok. Nueve, diez. Listo. O sea, usted Estaba ya... en primaria. Sí o sí estaba en primaria. O sea, usted ya más de la mitad de su vida escuchando reggaetoncito... Bueno, ¿y cómo accedía al reggaetón? Por CDs En su momento por CDs ¿Pero CDs pero, ¿sí es que usted quemaba?
1: No, o... no, 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 al principio eran CDs que se, que se conseguían en, el, en la calle Pasaba un señor vendiendo CDs Y uno ahí empezaba como a ver qué, qué música había Entonces eh, había unos CDs de reggaetón que decía reggaetón 1, reggaetón 2, reggaetón 3. <risa> y ahí y ahí uno iba conociendo y música.
0: Ahí iba uno conociendo música. Bueno, yo tuve, yo tuve un contexto más o menos similar al suyo. También siento que el reggaetón entró mucho por la calle, por esos MP3, por esas, esos CDs que vendían en el semáforo. Y, y bueno, eso, eso sin duda ayudó bastante. Yo básicamente lo que, lo que pienso, Valenci, es que, por ejemplo, nosotros, a nosotros la costa nos preparó. La música que se escucha en la costa, tipo... Eh, ya le cogía el mani a la suegra, le cogía el mani. Como eso, champetudo, más bien. Más como medio champetudo. O sea, que nosotros en ese momento bautizábamos como champetudo o que en otros lados se, se le decía como reggae en español o, reggae, o ragamuffin o alguna mierda así. En, en ese momento como que no era un, un género bien definido. Pero marica, o sea, por ejemplo, aquí esa de papichulo Papi, papi, no, no papi, weiss. chulo Pero marica, eso empezó a sonar De alguna, por alguna razón y, y eso pues no había llegado Todavía el reggaetón en forma Pero ya nosotros decíamos Ok, hay un sonido que suena Como a medio esto, medio aquello eh, Entonces pues marica Nosotros pues usted sabe la influencia Que tiene la costa colombiana en el resto del país o sea, a la costa se le copia musicalmente, no, no como a otras regiones. Como que hay la música que está pegando en no, el llano. Sí, es que se
1: sabe divertir. El, sí, el, es reconocida por Es, reconocida, es reconocida, bueno. reconocida
0: por eso. Entonces, como que por esa música que sonaba en la costa, poco a poco fue entrando el resto del país. El gato volador. Esa, el general de rica y apretadita. En fin, los Latin Dreams incluso. ¿Se acuerda de los Latin Dreams? No mucho. Quiero una chica, ah, sí, quiero una... Bueno, en fin, toda esa mierda. Entonces, como que todo eso que iba sonando, que a nosotros se nos parecía champeta, nos fue como acostumbrando un poco el oído... A lo el que, beat. Ajá, a lo que venía después. Solamente que en Puerto Rico, en ese momento, a lo que se le cantaba sobre todo era al maleanteo, a las armas, a la calle. Y pues nosotros precisamente en Colombia no hemos sido un país que le cante a la guerra, porque pues precisamente la hemos tenido que vivir mucho tiempo, entonces como que acá esa música no, no, no se escuchaba. Aquí, nosotros Había Mucha vamos... gente a
1: la que no la dejaban escuchar reggaetón cuando el reggaetón llegó, que porque eso era muy, eso era muy sí, no, y
0: en Puerto Rico incluso la policía buscaba la, busca cuando requisaban un carro, así como le encontraban, como... o sea, era igual de grave encontrarle usted un cassette de reggaetón a encontrarle una bolsita con cocaína. O sea, era, era denso. Usted todo, o sea, la policía iba detrás de eso. Entonces, como que Colombia, un país siendo un país que musicalmente le canta tanto como al amor, como, y eso, y es y musicalmente es tan melódico. Entonces, como que aquí difícil que entrara como ese reggaetón o ese, ese, ese rap que todavía no era reggaetón. ¿Pero qué pasó? Hubo un momento en Puerto Rico Donde ya esto se empezó a volver más melódico Donde ya eh, las canciones empezaban a sonar diferentes Entonces aquí ya manos de productores como DJ Nelson Como Looney Tunes Empezaron a pulir ese tipo de cosas Y, y pues ahí también los artistas como que empezaron a suavizar las, las canciones Entonces por ejemplo Baby Rasta Baby Rasta y Gringo tenían una canción muy pegada que es Punto 40, con la que ahorita Raúl hizo el remake, pero Punto 40 nunca sonó aquí en Colombia, aquí en Colombia sonó Linda Estrella, El Carnaval, Mañana Sin Ti, o sea, ese tipo de, 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 de reggaetón muy ya no más, calzado, más, más suave, más, más popificado, que es, o sea, es, ese fue un, un, un brinquito que dio en esa época y... Y a Colombia llegaron artistas que, que, que hacían eso muy bien. Zion y Lennox lo hacía muy bien. Magnati Valentino se acuerda de Punto y Coma. Un, es una canción muy buena. Y no sé si pusiste punto final. A ya, lo que juntos sí. tratamos de formar. Uff. Entonces, como que ese tipo de canciones sí si entraban acá y sí si se pegaban. Entonces, pues, Marica, mmm, básicamente, para usted pegar en Colombia tenía que o sea, había habían tres fórmulas para pegarse una era haciendo un reggaetón muy romántico, como ese que le estoy diciendo otro era hacer un reggaetón, un reggaetón como muy pegajoso con, como con un chiclecito en el coro tipo racata tipo felina tipo agárrala pégala, sótala o sea, esa, Sácala, eh, bailan, eh, ese, ese chiclecito eso podía pegar una canción entonces ya tenemos dos fórmulas O hacer reggaetón romántico O hacer algo como con un Algo medio pegajoso algo pegajoso. Y la tercera opción para pegarse acá Era básicamente Hacer un reggaetón tropical Tropical medio Medio bachateado que, que, que pueda hacer. Entonces como por ejemplo Don Omar pegó muy fuerte acá Don Omar pegó primero que Yankee Porque Don Omar pegó acá Dile, que es ese remake De, de la canción del Joey Pegó pobre Diabla Que no hay un reggaetón más bachateado que ese Y también se metían en, en, en esta zona de, de reggaetón romántico Entonces cantaba Vuelve yeah, yeah. Y sí, o sea Don Omar cubría todas las bases Entonces eh, por eso esa marica se alcanzó a pegar Daddy Yankee Por ejemplo, esa marica Se pegó con la gasolina Pero Pero, pero, pero él no fue el, el primero En entrar en Colombia así fuerte él tenía... Pero
1: si vino mucho antes o no o sea, Sí, eh... sí,
0: sí, pero lo que yo le quiero decir es que Habían artistas Mucho más importantes que Yankee En ese comienzo Él tenía un tema que acá recibieron muy bien Que se llama Donde hubo fuego Donde hubo fuego, cenizas quedan Entonces con eso él fue entrando La cosa, pero él realmente se pegó Es cuando ella empezó a cantar Tu príncipe, no me dejes solo Este otro tipo de cosas Que como le digo también eh... ...aportan a este estilo como... ...romantiqueo... ...por eso en su momento... ...cuando Rakim y Kenway salen... ...ellos entran al mercado colombiano... ...como Pedro por su casa... ...porque marica... ...le cantaban a... a Down... ...igual que ayer... ...quizás... ...o sea marica... ...tenían... ...o sea, la tenían súper clara... En, ...en ese sentido... ...puro Entonces, romantiqueo... ...ellos eran sí, bien
1: romanticones... Sí ...completamente...
0: ...entonces como que... ...marica... Esa, ...esa era una forma de entrar a Colombia... ...entonces bueno... ...básicamente... Haciendo un resumen, a nosotros nos prepara la costa Y empiezan a llegar una que otra canción Como le digo, que hacia afinidad con, con, con los colombianos Y ya luego usted conociendo a uno o al otro artista Por una u otra canción, usted dice Bueno, vamos a ver qué más tiene Magnati Valentino Y marica, y se encontraba unos reguetones buenos Buenos azarosos, entonces como que por ese lado, importante. Nosotros
1: siempre le hemos copiado mucho a los ritmos caribeños. Obviamente, pues somos un país que tiene
0: Caribe. Y, y,
1: pero a los ritmos de estas Antillas. Sí, la a, salsa, a, a Puerto
0: Rico, a República Dominicana. Siempre hemos sido muy afín. Y, es, y es por el Caribe. Medellín. Es por el Caribe.
1: Vibramos muy parecido lo, a ellos. Y lo que es
0: ahorita el, el, el Medellín. Lo que significa ahorita Medellín para el reggaetón lo significó en su momento Cali para la salsa. Ok. Entonces, en los, como. Los en Panamericanos del 70. Entonces, entonces, como que también hemos tenido sucursales aquí muy importantes como de, de música. Entonces, Marica, como que eh, eso, eso que hablábamos ahorita también de la, de la piratería, tanto callejera física como digital, empezaron a aparecer. Unas plataformas. Colombia es un país de cosas chivias y de cosas y de piratearnos todo y toda esta cuestión. Entonces, como que también, huevón llegaba mucha música para descargar vía Flow Hot. Que blimblineo. Que sí, estas páginas así por ahí.
1: O estas plataformas tipo Ares.
0: También. También hay uno. uno ya tenía que llegar ¿Tú con, tú la, con las canciones, claro. Yo tuve uno que se llamaba Casa, súper viejo. Luego uno que se llamaba LimeWire
1: LimeWire también lo
0: conocí y luego, y luego tuve Ares ¿Y con qué quemaba la música? Con una cosa que llamaba Nero Nero
1: Sí, me acuerdo de Nero sí, entonces,
0: sí, sí, entonces, sí. Básicamente, pues
1: Era bien geek Era el geek del yo, salón
0: yo, pero, No, no era el geek del salón Pero sí era el niño rata de, de, de la música Pues, ya. o sea, no de saber de música Pero sí de, de quemar sí, CDs, quemar, sí, sí esa ya. mierda Y bueno, en fin, a mí siempre me gustó un poquito como la recoche entonces como que marica... Esta, esta piratería como le decía... Ayudó también mucho a que... A que, a que el, el reggaetón se fuera regando por todos los lados... Eh, estos, estos CDs dos discos de los, los cañonazos del año... Ahí podía que habían... No sé... 10 canciones crossover... Y dos reggaetones... Y ahí uno... ¿Verdad? En los cañonazos había em reguetón. Empezaba uno a, a escuchar reggaetones... Y escuchaba un, empezaba uno a escuchar, por ejemplo, un no le temas a él. Que como le volvemos a lo mismo. Eran temas románticos que sí hacían como afinidad con la gente de acá. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuántas ferias cree usted que tiene Colombia?
1: No, una por municipio, tranquila. Una por municipio, tranquila. Una feria y un reinado por municipio.
0: <ríe> bueno, imagínese, como usted bien sabe, le, le contamos a la gente, pues yo soy de Buga. ...Buga es una ciudad muy pequeña... ...y por Buga pasó Don Omar... ...pasó Aventura... ...pasó Ñegu y Dalmata, ...Yo Willy Randy, ...Alexis y Fido... ...y por Tuluá se diga... ...entonces... ...se iban haciendo correrías... ...por aquí de, <risa> desde Pereira hasta Cali... ...entonces marica... ...imagínese... ...o sea como que... ...un... un o sea que anualmente se esté presentando un artista de estos con un público de marica, 12 mil, 15 mil, 20 mil personas, marica, eso va generando recordación, eso va generando, pues, promoción básicamente. Y eso
1: ya no se ve, qué lástima que eso ya no se vea, o sea, antes el reggaetón era muy de de sí. ciudad pequeña, sí. eh, o mediana, obviamente también Medellín y Cali tenían su reggaetón, pero pero antes era también de un Pereira,
0: de un Bucaramanga, de una
1: Armenia... Sí. Y eso, y, eso, y eso se perdió.
0: Y eso incluso llegó a pasar ahorita con el trap. O sea, en Cúcuta estuvo Bad Bunny. Imagínense. Entonces como que eh, va pasando, va pasando, pero también la música pues tiene sus ciclos y sus vainas y pues hay artistas ahorita que sacan una canción y ya están cobrando 40 millones de pesos y bueno, nada que ver. Entonces, bueno, el tema del de tener ferias y tener toda esta promoción... Eh, de frente a la gente como que también hizo que el reggaetón fuera cogiendo más fuerza eh, tanto de su generación como de la mía, se volvió la música de los grados y básicamente pues de, de, de los 15 de, 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 los los, 15, de, 15 de eran, la fiesta de 15 reggaetón puro entonces entonces las viejas del salón pues, pues no era que compitieran pero si sí, cada uno quería llevar un, un buen DJ de reggaetón ya quería que su fiesta fuera lo fiesta, mejor entonces fiesta. como que Marica, también el hecho de que sea la música con lo que los jóvenes, que son los mayores consumidores de música, se estén enfiestando, pues marica, hizo coger mucha fuerza, hizo coger mucha fuerza. Y, y marica, pues en últimas fuimos adaptando el género muy bien, ya después de, como le digo, de conocer los artistas por X o Y canción, ya, y, y entender como las dinámicas del género, ya fuimos como entendiendo que, ok, pues hay una tiradera, hay un, hay un X canción que le habla a armas o a cosas, ok, voy a escucharla, pero porque ya sé que no es un género que solo habla de eso, no, porque voy a elegir, tan, escuchar de esto un poco, entonces como que por ese lado, también em empezamos como, aprendimos a digerir el reggaetón mejor, y pues marica, para esa época salían unos maleanteos muy buenos. Entonces nada, Valenci, está básicamente como una radiografía de cómo fue llegando el reggaetón a Colombia, qué artistas fueron llegando, y, y bueno, básicamente acordarnos que esto llegó por la provincia, esto llegó por Pereira, esto entró por Cali, esto entró por Bucaramanga, y, y casi que por Bogotá fue el último, el último sitio en, en entrar. Entonces... Eh, nada. Un ¿En poco... qué
1: año considera usted que se acabó el inicio de, esa, de ese boom del reggaetón?
0: Yo creo que eso se acabó por ahí en el 2008 2009, más, más tirando a 2008. Obviamente, pues uno tiene que revisar como eventos históricos muy puntuales, pero esa, esa, ese primer pick del reggaetón se fue acabando por ahí, sí, 2008.
1: Bueno, Jorgito, y se viene temporada de festivales en
0: América Latina en general. ¿Cómo lo ve? Sí, señor. ¿Qué sensaciones sí, tiene? ¿Qué ha por, visto por ahí? Chévere. Por acá ya arrancó la Solar en febrero. Y bueno, ahorita se viene que se viene el FEP. La Solar pudo haber sido un correo electrónico. <risa> <risa> Maricano. Bueno. Eh, a mí la Solar me parece un buen evento. Obviamente no tiene la, 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 el, el, el torque del de Stereo Picnic, pero me parece que es un evento muy bien llevado yo creo que el de este
1: año como que se, sí quedó, había,
0: corto, sí, se quedó corto bueno, comparado con el del año pasado el del año
1: pasado tuvo fallas importantes sí,
0: y, y... sí pero en términos de lineup yo sí sentía que, que si había un ¿que una había so no sí, sí sentía que si había una solar perdible era esta de acuerdo eh, pero bueno eh, en últimas es un o sea, es, es un gran que le dijera yo, una gran iniciativa de Medellín como ciudad de también tener como un festival que los vaya identificando. pero tener un festival muy bueno, podría tener algo mucho mejor sí, claro. no, pero es que eso se va construyendo con el tiempo, bueno, en fin la solar ya pasó viene el FEP ya les dijimos, todavía el, el, el FEP es el Estereo Picnic, que es el el, el festival más importante de Colombia diría yo eh, todavía no ha pasado, pero es básicamente este fin de semana en el que estamos aquí grabando ¿Usted va para allá? ¿Qué artistas quiere ver? ¿Qué le suena? Sí, voy
1: a ir. Voy a ir el viernes. Eh, me suena mucho Drake. Creo que es como el mayor motivo por el que voy. Porque más es un hecho histórico. Sí. Pero me gusta mucho que vaya a estar Mora. Y que ya le no anunciaba Mora. Cuando compré la boleta, no habían dicho nada de Mora. Mora me parece un artistazo. Tiene muy buenas canciones. Va a cerrar. Va a cerrar. Entonces... Va, nos, va, nos va a cerrar entonados nos va a cerrar entonados eh, ha pasado mucha cosita también asociada a online a ver a la este es el primer año que es de cuatro días eh, se cayó el headliner del, del jueves y está el otro headliner también ahí como en veremos
0: no ha, Palas no, ha está fácil, ahí. no ha estado fácil ¿cuál fue el que canceló? Eh, Bling 182 ah, sí. ah, por el dedo de Travis Barker no, que puta tan de mala ¿eh? weón.
1: No. Y, y nada, o sea, pinta bien el clima no está ayudando mucho en Bogotá lastimosamente, por ahí vi unas poticos del campo de golf de Briseño y no están bien, no pinta bien la cosa, ojalá sea como el año pasado que llovió todo el tiempo menos el, el... yo fui el sábado y, y un muy buen clima, y creo que todo el fin de semana estuvo muy bien vamos a ver qué tal le sale a Paramo esta apuesta de cuatro días
0: eh... Yo, yo, eh, pero yo, a mí me gustaría que ya se trajeran ese, ese festival para para algo más adentro de la ciudad. No sé si de pronto el Parque Simón Bolívar... ¿Le, por... ¿le dará por capacidad...? Yo creería, pues, allá allá hicieron la misa del Papa. Yo no creo que, pues, al FEP al fe, al fe, le vaya más gente.
1: Por ahí, Julio Correal alguna vez lo propuso, lo, 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 tu, lo tuiteó cuando hicieron el Cordillera. Le gustó tanto que
0: propuso. Sí, sí. Un
1: sería muy chévere. Un, un, un festival, yo creo que también es clave que sea
0: accesible. Sí, que no haya que irse para la putísima mierda. Y hacer una
1: logística de transporte, el regreso. <susurra> Normalmente la gente está borracha, no es sencillo. Es un tranco. ¿Y, si
0: y, si, y, y si es hospedaje, entonces una finquita por allá, en la, también al lado de la vaquitas. En Briseño. en Briseño, no. pasando frío.
1: No. Pero bueno, pinta bien, pinta muy bien. Yo creo que eso es, es, es un momento pic para, para la región. Tener la posibilidad de hacer festivales con artistas internacionales sí. en cuatro países eh, es algo que no se veía antes y, y qué bueno que Latinoamérica esté en el mapa y que se hayan unido finalmente esos... Es, una empresa privada uniéndose para traer artistas chéveres y, uh -huh. y poner un buen lineup entonces ojalá salga muy bien y ojalá el clima acompañe mucho la gente de parabos sabe romper los eventos entonces ojalá lo logre
0: yo no yo no voy a ir pero pero bueno sé, sé que usted va a estar el viernes me contará mi hermano va a ir el domingo me contará el domingo está muy bueno es donde no estuviera tan caro iría el domingo a ver a Billy Billy Eilish Billy Eilish y Apolo y Pan ah esos son buenos muy buenos entonces sí, por ese lado, mmm, bueno, ahí me iré enterando. Tengo algo de FOMO, pero bueno, vamos que vamos.
1: Otro ventico que se está cuadrando la gente de Páramo muy bueno es, eh, viene Rufus du Sol. Que es una banda como de, yo no sé exactamente qué género es eso, pero es como una banda de rock. Porque tienen instrumentos, pero tocan tecno y cantan. y eh, Si alguien que nunca haya escuchado algo de tecno puede... puede Sí, Rufus de Sol es un gran artista. Es, es, y es un buen
0: aventico, va a estar chévere. Lo hace para montes, y, pues uno va a la fija. Y
1: es, van a estar en Medellín un día y en Bogotá 2. El, el, la primera fecha se fue sold out en el primero segundo día de, de abrirla. Y la segunda todavía la están vendiendo.
0: Bueno, Valencia, y ahorita con, con tanto festival y tanta, tanta electrónica y tanta cosita que hay por ahí, también es importante que, marica, que cada uno vea su fiesta muy responsablemente en el sentido de, es, o sea, un productor de fiesta tiene que ser consciente hoy en día de que tiene que hacer una fiesta segura, de que tiene que hacer una fiesta que garantice un consumo de agua, que usted no puede poner una puta botella de agua a, a 20 mil, 25 mil pesos porque, pues, yo sé, o sea yo sé que usted como empresario tiene que recoger su plata De traer un artista, alquilar una discoteca, lo que sea Pero hay fiestas que se están saliendo de control y, y marica, le está costando la vida a la gente Porque no los dejan llevar termos Sobrevenden Si compran una botella de agua, luego no pueden echarle más agua Como en el baño de agua de la llave porque la gente no deja Entonces como que marica Eso, eso ya está llegando a unos niveles donde está como comprometiendo la, la, la vida de las personas
1: no es poner en riesgo a la gente por, por cubrir unos costos que deberían estar incluidos el, el sector del entretenimiento cobra tarifas importantes es bueno que uno por lo menos tenga unos mínimos de consumo de agua de que respeten la capacidad del sitio de que haya rutas de atención para sí. las mujeres en caso de que haya acoso o abuso sexual de que, yo creo que el, el sector del entretenimiento tiene que emigrar a pensar cuáles son los dolores de cabeza que tiene su, su, su cliente y tratar de cubrirle lo que más pueda para que la experiencia sea placentera, pero ese, esa, esa vaina de pronto de, de la gente va, se emborracha y pasa bueno y ya, entonces cerraron el sitio y se acabó, eso tiene que migrar a, a un formato distinto y que proteja y se preocupe más por la gente sí, que no, y, 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 se... y
0: pues también en marica pues saber y entender nosotros como sociedad que la gente no es que solo va y se emborracha la gente va también a a drogarse, marija, y eso también, pues, influye, o sea, hay cosas que repercuten en, en, en estos temas. Entonces, iniciativas, por ejemplo, como las de échale cabeza o algo así, me parecen también muy valiosas, que estén en la mayor cantidad de espacios posibles. Eh, esta es una iniciativa que básicamente testean lo que uno lleva para consumir y básicamente te dicen si, si, si efectivamente si sí es esa sustancia o te están metiendo alguna mierda que no es, en fin.
1: Y ahí es clave también, obviamente, las autoridades que, que trabajen mucho con, con, con estas empresas en, en generar un entorno seguro para todos.
0: Sí, porque el hecho de, el hecho de no pararle bolas no quiere decir que no vayan a dejar de estar esas cosas ahí. Van a estar. Y pues simplemente es como maricalador de todos, como cuidarnos y, y estar ahí como encima de... Estar encima de todo. Entonces como que fiestas seguras, fiestas más conscientes, importantes para, para esta temporada. ¿Qué más viene por ahí por estos días?
1: No sé, no, no tengo así como nada más de eventos mapeados ya
0: como de marzo abril. Ya, sí, ya ahí? después vendrá mayo con otras vainas, en fin. Pero ahí ya vendremos con otros capítulos para seguir hablando. Yo sí quería mencionarle a Valenci para que esté pendiente. Por ahí Tiny va a sacar un... Un, un disco, por así decirlo, un álbum. Eh, y usted me dirá, Jorgito, pero ¿cómo puta es Tiny si Tiny no canta como así? Pues Valenci, este es como un formato que se utilizaba antes en el reggaetón. Eh, antes era muy, muy usual verlo y era que los mismos productores eran los que armaban el disco, tenían su concepto y era básicamente un disco de varios artistas donde Básicamente la, ningún artista o muy pocos artistas se repetían en canciones Y básicamente el que, el que hacía todo y, y, y generaba como todo el trabajo era el, el productor mismo Entonces, no sé, eh, álbumes como los Benjamins, que fue, pues, que fue histórico para el reggaetón Es un álbum con este formato Flow La Discoteca 2 Que también es un álbum de, de DJ Nelson Donde salió Pasarela Chica Virtual En fin, entonces como que Es bacano porque los artistas No sienten la presión De sacar algo para su álbum Y dicen Pongámonos a experimentar con cositas Para, para, para este productor O para este otro Entonces como que por ahí van a estar saliendo canciones chéveres
1: Y muy bacano para la gente que escucha habitualmente reggaetón tener una cosa variadita
0: sí 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 o sea y de estoy... la
1: calidad de Tiny además
0: no completamente yo estoy emocionadísimo porque además sé que si lo saca Tiny después va a venir no sé eh, En la mente maestra puede venir Obi de drums o puede venir Sky o Lu el mismo DJ Luian entonces como que puede que ese sea como eh, no cuando sale cuándo ah, sale ah, ese? Esto, esto debe salir por ahí en entre 15 días y un mes, diría yo. Yeah. Porque hace poco estuvo Tiny tuiteando sobre el tema, diciendo que ya estaba casi todo listo, en fin. Entonces sí. Se viene álbum de Tiny, se viene álbum también de Ladio. A usted no le gusta mucho el Ladio, pero bueno, es un, es, un, es un gran rapero, trapero, como le quieran decir. Mm, viene con unos juntes bacanos, con 50 Cent, con Lil Wayne. Eh, viene un tema con Bad Bunny, entonces, como que también todo el mundo muy a la expectativa de, del álbum de Ladio. Entonces, no, como, como cositas que están pendientes por pasar estos próximos días. Y, y bueno, ahí les iremos contando por ahí qué más va ocurriendo.
1: una cosa importante que haya pasado en estos días la ansiedad canzona que generó el concierto de RBD la
0: planeación de los conciertos de RBD usted por qué me trajo este tema, estoy mamado de esta mierda estoy mamado de RBD Obviamente una chimba por el negocio, porque los traigan por todos los estadios que se vendieron, por la Yo economía Yo tengo muchas críticas,
1: tengo muchas críticas. Uno, la payasada de Daniel Quintero. No ah, es,
0: pero es que eso ya es otra cosa. Eso, es, eso ya es otra cosa. Lo odio a ese señor. Lo odio a ese señor. Es, pues, pero es bueno.
1: todo lo que está mal, todo lo que está mal y con el cuento del, del concierto sí que estuvo mal. Lo segundo me sorprendió mucho que eh, valieran más las boletas que Bad Bunny que es el artista del momento y una gente que no canta hace años van a cobrar un dineral y tre sacaron tres fechas y se vendieron eso, eso me, me, me raya bastante y creo que juegan, juegan un poquito con evocarle a la gente una época que anhela y por ahí vi un post chévere en Instagram que hablaba como de, de eso de que, el, de que la droga millennial era
0: es que eh, ese, anhelar, es el que anhelo ese, el poder de la nostalgia, Valencia por el poder de la nostalgia por eso... Por eso... Por eso RBD, por eso el alpilitro, por eso la paleta Drácula, porque ya, ya esa gente que vivió esa época, ya ahorita tiene plata y tiene poder adquisitivo y, y le traen eso en, que tienen el subconsciente y le dicen ve a mi papá, esto es lo que hay hoy, ja. la gente, la gente lo va a pagar, la gente lo va a pagar. Pero
1: desesperante, cada vez que anuncian una nueva fecha eran no. nazistas. <Sí, ¿sabes? risa> Y cuando acabaron la cuarta Cuarta y última pues, pues, <risa> Anunciaron más que lo la despedida de los hermanos Gasca que... queda, queda uno más
0: tranquilo Queda uno más tranquilo ya, cuarta no mal, y última, Ojalá no fecha. vuelva ya, ya,
1: eso es un capítulo que hay que cerrar todo el mundo. Por favor, colaborenle al
0: país A superar esos debates No marica, sí, ese temita le dio mucha vuelta Oiga, y yo le traía Yo le traía unos temitas por ahí Que me tienen también como pensativo Sobre todo tienen que ver Con esto de la inteligencia artificial por ahí Spotify se las está dando, de que está sacando pues un DJ de inteligencia artificial, pues, que eso te conoce mejor que tu mamá. Y, y yo no sé, yo no creo que esa mierda, al menos como DJ, o sea, en, en todo lo que compone su palabra o su lo que sea, lo, lo puede hacer. Obviamente... Tiene como funciones de algoritmos y vainas que, que ya funcionan. Sí,
1: ciertas funcionalidades. Pero
0: que uno diga que va a ser un DJ ahí dentro del celular, no creo. Pero lo que sí creo, marica, es que la inteligencia artificial está cogiendo mucha fuerza.
1: Es el tema del el tema de tecnología en moda en el año. Y, y to, de cada semana es como 10 años de
0: avances. O sea... ¿Ya ChatGPT va a permitir voz, imágenes? No, está, no, no, no. Está... está están saliendo también aplicaciones que entonces uno pasa un dibujito y él escanea el dibujito y ya con eso hace como una, una interfaz de cómo se vería una aplicación y luego de hacerla la programa, o sea no, 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 es una
1: animalada una es animalada, animalada que estamos viviendo te, y todo es una máquina creando, creando y, a, y aprendiendo, texto, aprendiendo. Y la base a, es que la fuente de la que le alimentan, le enseña entonces, ¿cómo, cómo, si van a sacar una inteligencia artificial de DJs que haga los, lo que hace un DJ, pues tienen que buscar la forma en que la alimenten de lo que hacen los DJs. Uh -huh. pero, pero está aprendiendo y está creando con base en ese aprendizaje que, le, que se le está dando. Eso es una locura, es una locura tener que vivir
0: esta época. En, en Black Mirror, ya, o sea, ya cada vez la brecha entre lo que estamos viviendo y Black Mirror es menor. Por ahí hay un... un un episodio, marica, no me acuerdo cómo se llama, pero pero ya está cerca, ya está, sí, <risa> estamos bien, no, cerca, y nos a nosotros estamos cerca, yo por ejemplo cogí a ChatGPT y le puse, eh, hola, por favor, mmm, ayúdame escribiendo el guión para los tres primeros capítulos de un podcast que trata de reggaetón, y de una marica me botó un resumen de cosas para hablar en el primer capítulo, un resumen de cosas en el segundo y otro en el tercero. Y eran de lo general a lo específico. Es decir, el primer capítulo me decía, hable sobre el reggaetón, sus orígenes en Puerto Rico, que yo que ya aprendió que es de Puerto Rico. No, lo tiene Y, claro. de, y de sus máximos exponentes, que esto, que lo otro. En el segundo capítulo, hable de las fiestas. Y de los eventos. Y en el tercer capítulo hablé del lifestyle, la moda y no sé qué. Y yo, marica, qué putas. Entonces como que me pareció también muy acertado. Y sugería traer invitados y no sé qué. En fin, la vaina. Entonces como que por eso ya... ¿Y
1: sugirió invitarme a mí? <risa> ¡Qué dicha!
0: Oiga, Lenchi. Entonces no, nada. Esos son los temas. Eh, básicamente... Agradecerle a la gente, si llegó hasta aquí, si la gente llegó hasta aquí, hombre, mujer, querido, querida, muchas gracias. Eh, nada, la idea es que sigamos haciendo este tipo de episodios con cierta regularidad. Vamos a estar hablando, como ya vieron, de todo un poquito como los locos y bueno... Ahí cualquier cosa, pues nos pueden seguir como en redes, si tienen algunas preguntas o alguna mierda que quieran compartir o decir O alguna fiesta a la que invitar Alguna fiesta a la que invitarnos, también, bienvenido sea. Eh, como ustedes pues ya saben, eh, por este lado está Buya y el gran Valenci, entonces nada... Por ahí vamos a estar conversando y espero nos veamos, nos volvamos a escuchar pronto. Esto fue Perreo, luego existo. Sí señor, sale, sale, sonido, sonido. Ey, ey, ey no se me vayan, no se me vayan que esto como buena película de Marvel tiene su, sus mensajes al final de cada capítulo. Oigan, importante... Afterlife, que es este sello de electrónica brutal con unos visuales increíbles, anunció que va a estar en Medellín, lo, lo va a traer, los van a traer la gente del, del Breakfast, que marica, simplemente la rompen a toda hora en Medellín. Es el evento, yo creo que, electrónica del año, junto al Baumfest, entonces nada, eh, impresionante lo que fue el lanzamiento de este evento, los que no saben qué es Afterlife, por favor vayan a TikTok, YouTube, Instagram, lo que sea y buscan. Tienen unos eventos que han, han salido virales últimamente. Es un sello increíble fundado por Tale of Us, una pareja de DJs. Entonces nada, es importantísimo que esta información ustedes la tengan con tiempo para que se vayan registrando y vayan mirando a ver cómo pueden ir al evento. Y otra cosa que les comentaba ahorita en el capítulo que... Eh, venía, era el álbum de Ladio. Bueno, ya salió. Y qué álbum tan hijo de puta. Qué álbum tan hijo de puta. La canción con Bad Bunny está simplemente espectacular. Hay unas colaboraciones con raperos gringos que salieron muy bien. Otras no tan bien. El, el remix de Mbappé, eh, con Future, muy regular. Pero bueno, en fin. Estos son como los últimos detallitos que quería contarles antes de cerrar este capítulo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. Saludos, saludos.